0: Goedendag, je luistert naar de Preekast, een podcast over de preek die ik afgelopen zondag gehouden heb in de Maranatenkerk in Bunschoten-Spakenburg. Fijn dat je luistert, mijn naam is gert van Arten. Wat kun je verwachten van deze podcast? De Preekast bestaat uit vier onderdelen. Ik begin met een korte introductie van de tekst waarover ik gepreekt heb. Vervolgens geef ik een korte samenvatting van de preek zelf. En met korte samenvatting bedoel ik ook echt kort. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd dat preken schrappen is. Niet alles wat je in de voorbereiding gevonden en bedacht hebt, kan terugkomen in de preek. Wat heb ik laten liggen wat het overdenken wellicht waard is? Daar wil ik het over hebben in het derde deel van de preekkast. En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Afgelopen zondag was het de derde adventszondag. Een tijd van verwachten, een tijd van uitkijken naar. En in de Maranatenkerk is dit jaar het overkoepelende Adventsthema... Laat uw Koninkrijk komen. Ik heb zondag gepreekt over Zachria 3, vers 1 tot en met uh, 5. En het is uh, goed om wel even uh, Zacharia ook historisch wat uh, in te kaderen. In Zachria 1, vers 1 staat in de achtste maand van het tweede regeringsjaar van Darius richtte de heren zich tot de profeet Zacharia, het tweede regeringsjaar van Darius. Dan hebben we het over het jaar 520 voor Christus. In 597 voor Christus is Jeruzalem gevallen. De legers van Nebukadnezar, de koning van Babel, hebben de stad verwoest... en een deel van de bevolking in ballingschap gevoerd. In 538 voor Christus, dan zijn we dus een jaar of zestig verder geeft uh, Kores toestemming tot terugkeer naar Jeruzalem. En Kores was een Persische koning. De Persen hadden de macht overgenomen van de Babyloniërs. En de Persen die, uh, ja, die regeerden. Een gedeelte van de Joden keert terug naar Jeruzalem. En ze beginnen met de herbouw van de tempel. Maar op een gegeven moment stoppen ze. En dan ligt de bouw van de tempel een jaar of vijftien stil. En in het tweede regeringsjaar van Darius, 25 van Christus, wordt de herbouw... Weer opgestart. En vijf jaar later, in 515 voor Christus, is de tempel dan klaar. Nou, Zacharia krijgt een achttal uh, visioenen te zien. Die staan beschreven in Zacharia 1 tot en met uh, Zacharia 6. En ik heb gepreekt over een deel van het vierde visioen. Dan ziet Zacharia de hoge priester Joshua staan. Samen met de engel van de heren en met Satan... En Satan die pleit tegen Joshua. En de engel van de heren die legt Satan aan het zwijgen op. Die zegt, uh, Satan je moet uh, je mond houden. Want de Heere die heeft uh, Joshua als een stut, stuk zwart geblakerd hout uit het vuur weggerukt. He, Joshua had vuile kleren. Maar de Heere heeft die vuile kleren uitgetrokken. En Joshua een feestelijk gewaad gegeven. De schuld is uh, weggedaan. Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad, zegt vers 4. De preek Het thema van de preek is het wonder van Gods Koninkrijk. Het wonder van Gods Koninkrijk. Zacharia die krijgt een visioen te zien... En in dat visioen ziet hij de engel van de heren, de priester Jozua en Satan staan. En Satan die klaagt Jozua aan. Satan die wijst de fijntjes op dat Jozua vuile kleren heeft. En dat was een drama, want een hogepriester moest schone kleren hebben. Als de kleren van de priester vuil waren, dan kon hij zijn dienst niet verrichten. Dan kon hij dus niet bemiddelen tussen God en zijn volk. Nou, de Heer ontkent niet dat die kleren van uh, Jozua vies zijn. Hij zegt niet, uh, Satan, uh, wat je zegt uh, doet me wel pijn, maar het is niet waar. Nee, de heren, die, die erkent het ergens wel. De Heer zegt, Jozua is een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur gerukt is. He, met andere woorden, Jozua is een stuk brandhout. En brandhout kan geen vrucht dragen. Nou, Jozua vertegenwoordigt als hoge priester het hele volk Israël. En je kunt dus ook zeggen, het volk van God is brandhout. En dat kunnen we ook op onszelf betrekken. We zijn geroepen om voor de Heer te leven. Maar wat komt daar nu van terecht? En leven wij echt anders dan mensen die die niet in God geloven? Zijn wij minder hebzuchtig? Komt onder ons uh, geen seksueel misbruik voor? Wordt er onder ons niet geroddeld? Nou, we weten allemaal wel beter. Feitelijk zijn wij net als Joshua brandhout. Maar dan lezen we in vers 2 dat de engel van de Heere zegt, de heer uh, Satan, de heren zal je het zwijgend opleggen. Het zwijgend opleggen, Satan moet zijn, zijn mond houden. Want Jozua heeft weliswaar vuile kleren aan en Jozua is weliswaar brandhout. Maar de Heere zegt, ik heb die vuile kleren van hem afgenomen, ik heb zijn schuld gereinigd, ik heb hem feestelijk gewaard gekregen, ik heb hem gered. En dat is zo'n ontzettend groot wonder. Dat God ja, brandhout brand maakt. Ik denk dat we dan ook echt in de kern van het evangelie zijn. Dat wij van nature uh, brandhout door God echt brand gemaakt worden. God redt ons. En dat doet hij in en dankzij Jezus Christus. Jozua is de hoge priester, hij heeft vuile kleren, hij, hij faalde in zijn dienst. Maar de die beschrijft Jezus als de volmaakte hoogpriester. Ja, waar Joshua faalde, daar slaagde Jezus wel. Door volmaakt echt uit liefde te leven en in onze plaats de wet na te leven. Nou, nu zeg ik daarmee natuurlijk niks uh, onbekends. Dat weten we allemaal wel. Alleen de vraag is: verwonderen we ons er ook echt over? Beseffen we wel wat het betekent dat. Ja, dat Jezus Christus ons echt redt. Dat alleen Hij redt. Hè, we kunnen onszelf niet redden. Hoe van zou ik niet te redden? Het is allemaal genade. En soms kunnen we zomaar denken... dat we allerlei voorwaarden moeten voldoen... om, om Gods genade te ontvangen. Maar ja, dan is, geen, dan is genade geen genade meer. Nou, dan zeg je misschien... Ja, is dat het dan? Jezus vergeeft ons onze zonden... en ja, hoe we verder leven, dat maakt het niet, allemaal niet meer zoveel uit... Nee, dat is een half-evangelie. En het evangelie gaat veel verder. We lezen dat Jozua een feestelijk gewaad krijgt. Dat hij een nieuwe tulband om zijn hoofd krijgt. En met die tulband, dat weten we vanuit Exodus 28... krijgt Jozua het recht om het heilige de heilige binnen te gaan. Kijk, als God je je schuld wegneemt... als God je reinigt van alle zonden... dan word je als het ware naar God toegetrokken. Dan, Dan ga je leven voor God... Dan gaat er iets in je leven gebeuren. Nou, Jozef krijgt een feestelijk gewaad. Nou, leven met God is immers een feest. En de vraag is: ja, wil je dat ook? Hè? Wil je dat feestelijke gewaad ook ontvangen? Wil je ook, ook kleden in de liefde? Hè? Zoals Paulus erover schrijft in Colossense 3. En wil je vandaag al, al leven in Gods koninkrijk? Het Evangelie is veel meer dan: mijn zonden zijn vergeven. Het Evangelie. Zet het koninkrijk van God centraal in ons leven. En daar mogen we vandaag over leven. Daar mogen we onze talenten en onze gaven nu al voor inzetten. Nu al leven met God. Nou, heb je hart voor Gods koninkrijk? Of beter gezegd, heb je hart voor Jezus Christus? Of niet? Het is Adventstijd. We kijken uit naar de komst van de koning. Laat uw koninkrijk komen. Mag het koninkrijk ook in jouw leven komen? Mag Jezus ook? in jouw leven koning zijn. Wat is blijven liggen? Ik heb vroeger in Kampen geleerd dat een goede preek bestaat uit drie punten. Nu wil ik in het midden laten of mijn preek wel of niet goed was, maar drie punten had hij in ieder geval niet. Die drie punten heb ik bewaard voor dit onderdeel van de podcast, waarin ik de ...punten noem die ik niet behandeld heb. Wat heb ik laten liggen? Het eerste is uh, de persoon van de engel des heren. De engel des heren, de engel van de heren... ...die speelt een belangrijke rol in het visioen dat Zacharia uh, ziet. Maar wie is die engel van de heren? Hij komt vaker voor in het uh, Oude Testament. Is dat een een, een gewone engel? Is dat een, een opperengel? Nou, De geleerden, de exegeten zijn het daar niet uh, allemaal over eens, dat zal je niet verbazen. Maar als je de literatuur erover leest, dan zie je dat er wel vrij veel uh, mensen zeggen, en ik neig er zelf ook naar, dat ze zeggen, nou de Engel des Heren, dat is de oud Testamentse gestalte van uh, de Zoon van God. Dus als we in het oud-testament lezen over de Engel des Heren, ja, dan gaat het daar over, uh, over Jezus Christus. Nou, ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen dat dat inderdaad het geval is. Maar zoals gezegd, ik, ik, ik neig ook wel naar die gedachte. Ik denk dat deze exegese sterke papier heeft. Het tweede waar ik aandacht voor wil vragen is voor Satan. Ja, als wij Satan horen, dan denken we aan de duivel. En ik geloof ook zeker dat het hier in Sagria om de duivel gaat. Maar het is heel bijzonder dat in nummer 22, waarin het gaat over Biliam... De engel van de Heer, Satan genoemd wordt. Ik zal deze, dit vers eerst lezen in de Nieuwe Bijbelvertaling, nummer 22, vers 22. En daar staat. Maar nauwelijks was Biliam op weg, rijdend op zijn ezelin en vergezeld door twee van zijn dienaren. Of God ontstak in woede en een engel van de heer ging op de weg staan om Biliam tegen te houden. In de Statenvertaling zegt, maar de toorn van God werd ontstoken omdat Biliam heentoog en de engel des heren stelde zich in de weg hem tot een tegenpartij. En in het Hebreeuw staat daar Satan. Dus Satan betekent tegenstander, tegenpartij. En het is heel opvallend dat, dus dat in nummer 22 de engel van de heren Satan genoemd wordt. Nou, waarschijnlijk... Uh, moet je inderdaad in nummer 22 uh, Satan gewoon met tegenstander vertalen. Want in uh, nummer 22 wordt er een onbepaald lidwoord gebruikt bij het woord Satan. Terwijl in Zacharia en op andere plekken ook een bepaald lidwoord uh, staat. Dus ik denk dat je kunt zeggen als, als er een onbepaald lidwoord staat dan kun je het met, met, met tegenstander uh, vertalen. Dat is wat neutraler. Er staat er een bepaald lidwoord bij. Dan gaat het over de de tegenstander, Gods grote tegenstander. Dan gaat het over de duivel. En het laatste waar ik aandacht voor wil vragen is dat we hier in Zachariah natuurlijk ook een onderdeel zien van de grote strijd tussen Satan, de Satan en uh, de Heer. De Satan, de duivel die het werk van God probeert te dwarsbomen. Want als hij, uh, als, uh, hij Joshua aanklaagt... Dan um, wil hij dus eigenlijk dat de Heer Joshua verwerpt. En als de Heer Joshua verwerpt, dan is de hoge priester weg. Dan kan de verzoening niet plaatsvinden. En dan wordt Gods verlossingsplan in de war geschopt. Dus Satan die klaagt niet zomaar iemand aan, hij klaagt de hoge priester aan. De hoge priester vertegenwoordigt het volk. En de duivel wil dat de Heer ja, stopt met, het volk, met, zijn, met zijn volk. En als de Heer stopt met zijn volk, ja, dan kan de Messias niet geboren worden. Dus ook dit, laten we het noemen, dit dit, dit hels-historisch aspect, wat in de preek niet teruggekomen is, zit ook wel degelijk hier in dit uh, bijbelgedeelte. Verwerkingsvragen. Ook dit keer staan er op het preekblad weer een aantal vragen. En de eerste vraag is, in hoeverre besef je dat je, net als Joshua, van nature brandhout bent? He, hebben we echt door, heb jij echt door, dat je van nature, dus wie je bent zonder Jezus Christus, dat je ten dode bent opgeschreven? Maar geloof je, en dat is de tweede vraag ook, dat de Heer uh, ja, ook jou een feestelijk gewaad heeft ondergedaan? He, dat je schuld weg is, dat je een, een nieuw gewaad, een nieuw leven krijgt? En wat betekent dat dan voor je dagelijks leven? Ik denk dat wel een belangrijke vraag is. Wat is de rol van het evangelie in ons leven? Leven wij inderdaad met een, met een half evangelie? Mijn zonden zijn vergeven. En dat is het. Of leven we echt met het volle evangelie dat de schuld weggedaan is. We van God zelf een feestkleed krijgen. En vol vreugde voor zijn aangezicht mogen leven. En nogmaals, hè, waar, waar blijkt dat dan uit in je dagelijks leven? Het thema van de preek was het wonderen van Gods Koninkrijk. En ik zou de stelling uh, ook in jullie midden willen leggen. Geloof zonder verwondering is geen geloof. Geloof zonder verwondering is geen geloof. Als je je niet echt verwondert over dat, dat grote evangelie, ja, dan, dan ben je ook niet geraakt door het evangelie. Nou, dat is een stelling, daar kun je over praten en uh, Nou, daar wil ik je ook ook graag toe uitnodigen. Ik heb nog een stelling. En die stelling luidt, het onvoorwaardelijke evangelie komt voorwaardelijk naar ons toe. Het onvoorwaardelijke evangelie komt voorwaardelijk naar ons toe. Wat bedoel ik daarmee? We benadrukken terecht uiteraard in de kerk dat het evangelie onvoorwaardelijk is... God stelt niet allemaal voorwaarden aan ons. van Je moet daar en daar aan voldoen en dan kom ik met mijn genade. Maar die genade komt zonder voorwaarden, wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, naar je toe. En tegelijk moet je het ook aannemen. Nou, Je kunt zeggen, dat is een voorwaarde, je moet het aannemen. Als je het niet aanneemt, ja, dan krijg je het ook niet. Maar die verhouding, hoe zit dat? Vandaar de stelling, het onvoorwaardelijke evangelie komt voorwaardelijk naar ons toe. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan.gmail.com. vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.